0: Die. Nick, wie oft hast du heute schon gelogen? Natürlich noch gar nicht, ich sag immer die Wahrheit. und bist Politiker. Hä? <lacht> Aber genau darum soll es heute gehen, um Lügen, um Notlügen, die man den Kindern auftischt und ob das vielleicht manchmal gut ist oder man Notlügen auch ja lieber weglassen sollte und dann mal die Wahrheit sagt. Wir offenbaren die Lügen, die wir in den letzten äh, 24 Stunden, Tagen, Wochen und Jahren unseren Kindern aufgetischt haben. Und gleichzeitig machen wir einen Faktencheck zu den beliebtesten Elternnotlügen, Zum Beispiel Kaugummi verklebt den Magen oder bei schlechtem Lichtlesen macht die Augen kaputt. Was an denen dran ist, das klären wir in dieser Folge. Und ich hatte das Gefühl, dass es eine sehr, sehr ernste und ehrliche Folge war. Weil wenn es ums Thema Lügen geht, ja, dann man muss man irgendwie die, die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagen. <lacht> Viel Spaß. Daddies. Pure Man Steadys. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, wenn du nur noch einen Schuh in deinem ganzen Leben tragen dürftest, welcher Schuh wäre das? Nur ein einziger. Wählerweise, kleiner Padawan. Auf jeden Fall der mit integrierter Erhöhung auf der rechten Seite. <lacht> Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, also okay. der, der mit äh, Keil. Und ich würde einen Schuh nehmen, der mein eigentlich mein Sportschuh ist, den hat mir meine Schwester geschenkt, ähm, den ich aber in letzter Zeit so häufig auch auf die Straße anziehe, der sieht nicht optimal aus, weil das ist wirklich eindeutig so ein das wäre Fitness- ja egal. oder Laufschuh, aber der ist so gemütlich, weißt du, der hat unten so so Luftkammern, so mm. ein bisschen, ist super leicht und passt einfach perfekt, da gibt es auch keinen Schwitzfuß oder ähnliches, weiß, weiß mit schwarz, den würde ich nehmen. Okay, und jetzt kommt die Nachfrage. Das ist ein Sportschuh. Im Winter bist du damit ziemlich aufgeflogen. Das ist richtig, ja. Deswegen, also darauf wollte ich hinaus. Nimmt man dann einen Winterschuh oder einen Sommerschuh? Weil im Winter kalte Füße, da kannst du nichts machen. Im Sommer könntest du aber zur Not barfuß laufen. Mhm. Ja, so okay, so weit habe ich nicht gedacht. Wahrscheinlich... Er müsste auf jeden Fall wasserdicht sein. Ja, das ist der nämlich nicht, sondern der hat so so luftdurchlässig, äh, weißt du, so Meshstoff oder ja. wie das heißt. Ja. Das wäre für einen wär Schlechter ganz Winter. schlecht, weil der, der da sind dann auch direkt die Socken nass. Du dürftest noch einmal umentscheiden, wenn du möchtest. Dann würde ich einen weißen, flachen Sneaker aus Leder nehmen der mir extrem gut passt und den müsste ich erst noch finden, weil im Moment habe ich Aha. einfach keinen Sneaker, der wirklich angenehm ist. Ähm, da müsste ich mich nochmal auf die Suche machen. Imprägnierst du Schuhe? Ja, und ich putze sie auch mittlerweile sehr oft. Ja? Ja, dank diesem Putzset, was du meiner Frau ah. geschenkt hast. Das mache ich mittlerweile extrem gerne. Und Schuhe, die sonst aus Faulheit im Schrank landen würden nach zwei Jahren, habe ich jetzt so nochmal um zwei Jahre verlängert mittlerweile, weil ich die dann doch raushole. Ja. Mir sagt man nach, ich trage eigentlich fast nur weiße Schuhe. Also ich, ich weiß. Nur weiße Schuhe das ist irgendwie so mein, mein Fable. Und mir sagt man nach, dass ich immer saubere Schuhe habe, oder zumindest relativ saubere Schuhe, ja, obwohl ich stimmt. die nie sauber mache. Ich achte einfach immer drauf. Spannend, aber <lacht> mir fällt gerade was anderes ein. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei seid. Oder wie du sagen würdest, Kuckucks. <lacht> <lacht> Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja. Aber meine Kinder sagen es mittlerweile auch. Weil du es sagst oder äh, weil die es sich selbst ausgedacht haben? Natürlich, weil sie es sich abgeguckt haben. Das ist sowieso erschreckend, was die alles nachmachen. Äh, wir hoffen, dass sie sich das Lügen und Notlügen von uns nicht abschauen. Ich habe, weil ich ja wusste, wir werden in dieser Folge über Lügen sprechen, mal die letzten 24 Stunden aufgepasst, wo ich oh, Lügen verwende. Okay. Und ich sag mal so, es. Würde für eine lange Folge reichen, <lacht> da kam einiges. Also die ähm, letzte Lüge gestern Nachmittag war, als ich zur Bambina gesagt habe, komm, gib mir mal deinen Schnuller, ich will den nur kurz sauber machen. Und du wolltest ihn einfach wegnehmen? Ich wollte den wegnehmen, weil wir sind dabei, dass sie ihn im Moment nur noch zum Ausruhen bekommt, also wenn mhm. sie schläft. Ja. Auch nicht mehr, wenn sie weint, weil da fordert sie danach. Da haben wir ja mittlerweile... Die Lösung, dass wir ihr was vorlesen und das nimmt sie auch dann an, eher als Kuscheln oder nimm dir ein Kuscheltier mhm, oder m -m. sowas. Und deswegen nehme ich ihn ihr manchmal weg und dann, ach, ich habe es ganz vergessen, ja stimmt, den wolltest du ja haben. okay ja, das, mhm. das ist so eine Lüge. Dann hatten wir, was ich sehr oft sage, ist, wenn die Kinder abends noch irgendwas spielen, so Klassiker, den ganzen Tag schaffen sie es nicht alleine zu spielen, aber abends wird die riesen Lego-Burg gebaut. Dann sage ich, das machen wir morgen gleich als erstes. Ja, und jeder hat es vergessen Klar. bis zum nächsten Morgen. natürlich Auch so eine Lüge, muss ich zugeben. Und dann hatte ich gestern eine Situation, wo ich auch gelogen habe. Ich war mit den Kids alleine zu Hause. Meine Frau war beim Elternabend in der Kita... Und ich hab, war schon unter Stress, weil beide so an mir gezerrt haben. Der eine wollte das, die andere wollte das. Und man hat es nicht unter einen Hut bekommen. Dazu musste ich dann auch noch Abendessen vorbereiten. Und in diese Stressphase, ähm, musst ihr vorstellen, die Bambina saß oben auf der Küchenzeile, wollte unbedingt, dass ich ihr was vorlese, während ich Essen koche, weil sie gerade noch traurig war. Der Boy hat sich beschwert, weil ich nichts mit ihm mache und mich nur um sie kümmere. Hat er dann noch gesagt, ich will draußen essen. Ja, und wir haben jetzt mittlerweile Oktober, es war abends, 19 Uhr, wird schon langsam dunkel und ich schätze, dass es so 13 Grad waren, also wirklich nicht mehr angenehm. Ja. Und dann habe ich gesagt, es ist mir zu kalt. Dann ist er rausgegangen, nee, guck mal, Papa, ist doch gar nicht so kalt, jetzt komm doch mal und raus. Und du bist rausgegangen, Uh, ja. uh, 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 uh. Ja, so, uh. so einen Schritt raus. Ich hatte noch die, die Wärme aus dem Wohnzimmer im Rücken und habe schon gesagt, nee, das ist mir zu kalt. Eiskalt. Oh, das kann Papa nicht. Und dann ist er durch. Papa duscht morgens kalt, aber oh, draußen kann er <lacht> ja, Weil die Erklärung ist, ich hatte keinen Bock drauf. Ich musste draußen oder hätte dann Natürlich. den Tisch abdecken ja, müssen. Ich hätte es einfach mehr Aufwand. Den, den Stuhl rausbringen müssen, die ganzen. Teller, die schon auf dem Esstisch standen, hätte ich rausbringen müssen. Aber Ende vom Lied ist, wir haben draußen gegessen, weil du kannst jetzt sagen, ich lasse mich oder meine Frau kann sagen, du musst mal strenger sein, wahrscheinlich habt ihr recht, aber mein Sohn war so kurz vorm Eskalieren müde. Hangry, dass alles zu spät ist. Und ich habe mir dann gedacht, ja, fuck it. Dann machen wir es halt. Dann habe ich zu ihm gesagt, mach die Plane runter vom Tisch, zieh deine Jacke an. Ich habe alles auf den Tisch draußen geschmissen. Und wir haben beim Sonnenuntergang quasi wow. kalt draußen gegessen. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfange. Tatsächlich. Ich nehme ja extrem viel mit von dir, muss ich sagen. Mhm. Also gerade beim Thema Lügen hast du in der ersten Folge nein, nein nein du sagst sehr sehr viel, im Gegenteil erzählst. im Gegenteil okay. du hast in, in, in einer der ersten Folgen ganz am Anfang hast du immer gesagt ihr versucht möglichst die Wahrheit zu sagen und ihr versucht auch eure Gefühle den Kindern ähm, zu verdeutlichen das ist, spielt ja alles so ein bisschen mit rein also warum lügt man ich habe versucht mich zu reflektieren warum lügt man weil es dir gerade unangenehm ist weil es weil du weil du angestrengt bist und es einfach nur schnell erledigt haben möchte, das ganz häufig. Das sind ja, ja auch die Beispiele von dir. Ne? Also wenn unsere Kinder aufwachen und sagen, nicht in die Kita, dann nutze ich die Notlüge, dass ich sage, vielleicht geht ihr heute raus Pferde gucken. Mhm. Das habt ihr doch letzte Woche. Vielleicht geht ihr heute wieder, ich weiß genau, sie gehen nicht wieder Pferde gucken. Aber es ist die leichteste Variante, ja. um die Kinder in der Sekunde rückzustellen. Ja. Und das sind so diese, diese kleinen Notlüge. Ich glaube, es gibt ja sogar selbst wenn du keine Kinder hast. Es gibt ja so Statistiken, wie oft du lügst. Mhm. Das ist ja absurd. Ich glaube, es sind zwischen 30 und 50 Mal pro Tag oder so. Ja. Und überleg mal, das sind alles nur Situationen, in denen man den leichteren Weg wählt. Ja. Es geht immer darum, den leichteren Weg für sich zu wählen. Und gerade beim Thema Erziehung ist es ja noch schwieriger. Ja, du, willst das ja, du hast mehr Aufwand, wenn du die Wahrheit sagst. Genau, es ist äh, es ist kompliziert und dauert lang. Manchmal genau. findet man auch nicht die die Worte. Du hast es im Kopf, wie die richtige Antwort ja. ist. Aber gerade bei den Kleinen, bei ja. den Zweijährigen, ja, er erklär denen mal, warum man Zähne putzen muss. Ich glaube, es wird nicht leichter mit einem Fünfjährigen, der dann diskutiert ja, mit dir. Ja, ja, Der akzeptiert ja einfach die Wahrheit dann nicht. Genau. Und deswegen gehe ich bis hierhin noch den Weg, dass ich versuche, relativ häufig sage ich jetzt so, ist auch leicht, das zu sagen, mhm. die Wahrheit zu sagen, außer es sind Situationen, in denen es wirklich gar nicht anders geht. und Die Situationen sind sehr, sehr häufig, ja, also, wenn ich weiß, ich habe gerade Zeit und es hängt jetzt nichts daran, das ist ja, genau, dahin wollte ich, beim Thema draußen essen, wenn du jetzt die Notlüge wählst, ja, dann musst du die Notlüge ja auch durchziehen. Ja. Das ist ja das Problem. Du darfst dann nicht mehr, und das habe ich auch dich in meinem Kopf, es gibt keine ähm, Ausnahmen, du darfst bei einer Notlüge dann nicht mehr zurückrudern. Und das ist ja dann ganz falsch in meinem Kopf mittlerweile, erst die Notlüge zu wählen, mir ist zu kalt, und dann doch rauszugehen, weil dann glaubt dein Kind dir ja gar nichts mehr ja. und glaubt auch nicht, dass es die Ausnahme ist. Und das finde ich so dieses Spannungsverhältnis, was, was man als Elternteil gerade hat, weil du musst Du, du musst diesen Spagat zwischen einer Notlüge, der Wahrheit, aber sich auch bewusst dazu entscheiden, das sind ja manchmal so Millisekunden, weißt du, lüge ich jetzt genau. oder diskutiere ich ja. oder oder versuche es zu erklären vielmehr und gehe dann aber nicht mehr zurück. Ja, und ich, ich erzähle dir jetzt, warum das sogar noch ähm, tragischer war gestern, meine, meine Entscheidung, glaube ich zumindest, weil ähm, ich habe dann zu ihm, er hat mittlerweile verstanden, dass man Kompromisse machen muss. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch so machen, wir essen die Gurken, also oder das Gemüse draußen. Ich hatte so einen Teller mit halt Gurken und Karotten und sowas und dann noch Ei und Brot und sowas, normales Abendessen. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann lass uns doch die Gurken draußen essen und den Rest essen wir drinnen. So, und dann hat er gesagt, ja, ich weiß ja, wir müssen Deals machen, aber warum sind die Deals immer besser für die Erwachsenen? Das ist unfair, weil wir dann mehr drinnen essen. Und ich kann es nicht ganz von der Hand weisen. ja Ich wollte ihm mit der kleinen Geschichte abfrühstücken, um dann mehr drinnen zu essen. Und am Ende haben wir dann wir alles, haben draußen wir alles draußen gegessen. Und er sagt auch noch, Papa, warum essen wir jetzt doch alles draußen? Also ja. ich habe meine eigene Meinung, ich habe mir, glaube ich, drei oder viermal widersprochen innerhalb von zehn Minuten. Ja. Und ähm, habe dann irgendwie so gesagt, ja, weil ich jetzt keine Lust habe, das nochmal reinzuräumen. Das hat auch gestimmt. Aber ich habe gemerkt, ich war insofern stolz auf mich, weil ich ziemlich ruhig geblieben bin an dem Abend. Und das soll man ja auch. Ja. Ne? Soll ja nicht ausrasten und rummeckern und sagen, geh mir nicht auf den Sack, wir machen so, wie mhm. ich entscheide. Aber abends, als dann meine Frau wieder da war und er noch wegen irgendeiner Situation geheult hat, habe ich gemerkt, dass ich so geladen war. Ich hatte wirklich von diesem ganzen Abend, wo ich versucht mhm. habe, es richtig zu machen, war ich so innerlich gespannt, dass ich fast geplatzt bin. Und bin dann halt rausgegangen abends und... Ähm, hab noch auf dem Parkplatz bei Dunkelheit irgendwas. Ein gemacht. fremdes Auto zertroschen nee, mit ich, so einer Dachlatte, bam auf die Scheiben. Hab, ich habe mit der Stichsäge noch äh, so einen Deckel gesägt fürs Hochbeet und den aber auch zersägt, weil ich mich dann vor lauter Wut verrechnet habe und hab dann alles kaputt gemacht. Okay. Ähm, ja. Was, wenn hattest du die falsche Lüge und würdest du rückblickend eine andere Lüge wählen, die weniger Diskussionen? Ähm, Hervorgerufen hätte. Also, bist du pro Lügen oder contra lügen Das würde ich einfach gerne wissen. Ich, ich bin contra Lügen. Ich versuche es auch häufig, die Wahrheit zu sagen und oft werde ich auch belohnt dafür. Aber ich schaffe es halt einfach nicht immer. Mhm. Ich sag dir, und bist du wirklich komplett hundertprozentig pro Lügen? Gibt es keine. Nee. Contra meinst du? Pro, pro, ja. Pro Wahrheit sagen. Pro Wahrheit. In meinem Kopf habe ich kurz <lacht> eine 180-Grad-Drehung gemacht. Also dazu dazu kommen wir gleich. Ich will will dann später noch ein bisschen was zu ähm, so Weihnachten, Nikolaus und sowas sagen. Aber bevor es jetzt so da bin ich ja gar nicht. Ich bin bei Alltagssituationen. Ja, okay. Alltagssituationen, die dir als Erwachsenem als Elternteil die Situation erleichtern. Okay. Ich sag zwei Beispiele, wo die Wahrheit mir besser getan hat als die Lüge. Ähm, erste Situation, gestern Abend auch, die Bambina hat dann halt meine Frau vermisst, weil die auf dem Elternabend war und meine Frau ist sonst abends in der Regel zu Hause, hat dann äh, geweint und früher hätte ich gesagt, sie kommt ja gleich wieder, ist doch nicht lang weg, komm, sollen wir mal was spielen? Halt so Ablenkung, ja, oder halt mit unserer Denkweise, es ist ja nicht lang, aber das löst eigentlich nie des, den Schmerz in dem Moment, die Trauer. Und mittlerweile sage ich, gell, du vermisst die Mama. Das, du bist gerade traurig, weil die weg ist. Ja, so. Und das zuzulassen als Erwachsener, tut zum einen gut, weil du dann nicht so hektisch versuchst, irgendwie die Situation zu vermeiden und zu umschiffen. Und es hilft aber auch dem Kind, weil das wahrgenommen wird und sie auch dann lernt, das ist jetzt gerade Trauer. Das ist gerade mhm. Traurigkeit. Ähm, und vor allem... Verhindert es, dass man dann die Kinder so anlügt und sagt, ist doch alles gut, mein Schatz. So, das ist doch, dauert doch nicht lang. Jetzt hör mal auf zu weinen. Könnte man ja alles sagen. Mama kommt doch gleich wieder. Und äh, da habe ich gemerkt, dass es viel besser ist, einfach direkt in diesen äh, dieses dieses Gefühl zu beschreiben und zu sagen, dir geht's gerade nicht gut. Okay. Du vermisst sie gerade. Mm, ja, aber da muss dein Kind natürlich auch schon sehr mitspielen und dann sagen, okay, lass ich jetzt zu. Aber das, aber die sind ja eh schon da. Also ja, sie weinen ja, ja eh schon. Aber Beispiel von uns zum Beispiel, es ist immer ein Riesendrama, wir wechseln uns ab beim ins Bett legen. Mhm. Und es ist immer ein Riesendrama, weil immer der, der gerade nicht die Kinder ins Bett legt, ist die Gewünscht. Person, die gefordert wird. Ja, so. ja. Und meine Frau hat irgendwann angefangen damit, wenn ich die Kinder nicht ins Bett lege, dass sie sagt, der Papa, der geht nochmal raus zum Rasenmäher. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Und natürlich ist das eine Notlüge, ja. aber... Die Kinder sind mittlerweile damit sowas von fein, dass sie sagen, die Mama legt euch jetzt ins Bett. Und sie sagen selbst, Papa Rasenmäher. <lacht> und dann sagt sie, ja. Und es sind alle happy damit. Alternative wäre, dass noch fünf Minuten Geschrei ist, dass sie sich abends einschreien, gar nicht mehr zur Ruhe ja. kommen. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, das, tut, das ist eine Notlüge, die tut ihnen nicht weh. Ja. Sie haben in ihrem Köpfchen, legen sich hin, der Papa ist noch mal beim Rasenmäher. Der ist da, ja. aber der ist beim Rasenmäher. Weißt ja. du? Und das ja. ist für mich vollkommen Ver fein, weil es ja, einfach nur diese, diese Trauer wegnimmt. Es ist was anderes, wenn du weggehst, mhm. dann glaube ich, musst du ein bisschen erklären, das versuchen wir dann auch, zum Beispiel Kita-Eingewöhnung. Ich gehe jetzt arbeiten. Ja? Mhm. Ein bisschen arbeiten. Aber der Papa hat, ich versuche dann immer zu sagen, der Papa hat nicht viel Stress auf der Arbeit. Oh, das ist ja schon mal gut. Ich mhm. weiß nicht, wieso das ist so cool. Fangen, okay. so. Und äh, Papa, bisschen Arbeit. Genau, Papa, bisschen Arbeit. Heute ja. nur ein bisschen Arbeit. Ja. Papa holt euch später wieder. so Das ist auch vollkommen fein. Aber ich sage dann nicht, ich gehe zum Rasenmäher. Ja. <lacht> Bei der Eingewöhnung. Ja, witzig. Ja, ich bin, ich, ich könnte jetzt sagen, vielleicht würden sie es irgendwann genauso akzeptieren, wenn ihr immer sagt, heute Mama, morgen Papa. Oder umgekehrt. Aber ich ich weiß, glaube, die verstehen nicht heute und morgen. Ja, das, das zum einen. Und ich weiß auch, dass es bei uns nie funktioniert hat. Wir hatten immer Pläne, was wir machen wollen. Mal abwechselnd, dann mal wieder eine Woche ich oder sowas. Und wir sind eigentlich seit fünf Jahren dran gescheitert, weil die Kinder dann sagen, ich will aber trotzdem. ja, Oder ich gehe jetzt raus zu Mama oder ich will jetzt noch mal mhm. zu Papa. Und also Konsequenz klingt so schön, aber wenn du es durchziehst, würde es ja bedeuten, dass du die Tür zuhältst und sagst, ja. nein, du bleibst jetzt hier, du gehst jetzt nicht raus zu Mama. Und das kann ich auch nicht richtig finden. Da waren wir noch nicht in der Situation. Jetzt gerade klappt es noch, dass die schreien, aber nicht rausgehen. Wir haben zwar vom Gitterbett die Stäbe, die, die sind ja so vier Streben immer drin, ne? ja. die haben wir weggenommen und sie könnten theoretisch raus, aber sie schreien dann, aber ich sag mal, wenn manchmal dauert es zehn Minuten und dann akzeptieren sie es einfach irgendwann und wir müssen uns gegenseitig äh, Auszeiten geben, vor ja. allem abends beim ins Bett bringen, sonst ja. wirst du da wirklich wahnsinnig. Ja. Ähm, keine Ahnung, was passieren würde, wenn sie einfach aufstehen und rausgehen. Klopf auf, auf die Couch, Klopf auf die, Couch. Auf die, <lacht> die sie selbst da sitzen. <lacht> genau. Dass das erstmal nicht passiert, ja. Wollen wir in die Fakten steppen eigentlich? Unbedingt. Wie kann man mit Notlügen umgehen? Roman Daddy's Fact Cheat. Erstmal wollen wir die Frage klären, warum erzählen wir unseren Kindern eigentlich so komische Lügen? Und einen Teil davon haben wir gerade schon beantwortet. Christoph hat mit der, Achtung, komplizierter Name, Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung gesprochen. Und dort wiederum mit einem Experten, Ulrich Ritzer Sachs. So, und der sagt, wir Eltern haben meistens positive Motive dafür, das zu machen. Der Grund ist, wir wollen Tatmotiv. Halt, dass, dass, <lacht> ja, genau. Dass, dass die Kinder zum Beispiel weniger Fernsehen gucken. Ja. Oder wir wollen, dass sie sich gesund ernähren. Also, also bei, bei, beim fernsehen gucken ist dann guck jetzt auf die fernsehen sonst kriegst du wirklich Augen. Ne? Ja, genau. Ja, diese was beim, beim, beim was Essen beim gesünder ja, ernähren? Was sagt man da? Da könnte man zum Beispiel Karotten sagen, machen, machen gute Augen. Karotten machen gute Augen. Spinat macht stark. Ja. Ja, stimmt. habe ich früher Spinat in mich reingeschaufelt, weil ich äh, angeblich dann aussehe wie Popeye. Ja, da hat mein Vater mir erzählt, dass diese Notlüge davon kommt, dass bei so einer Studie dazu mal eine Kommastelle verrutscht ist. Also bei den Wissenschaftlern ist dann bei der Auswertung der Ergebnisse eine Kommastelle verrutscht, was dazu geführt hat, dass Generationen von Eltern Spinat für übermäßig gesund gehalten haben. Und die Wahrheit, dass es halt nicht so ganz gesund ist, sondern nur okay, haben dann die wenigsten nur noch mitbekommen. Aber dann hat sich diese Legende schon verbreitet. Ist jetzt kein Christoph-Proved-Fact. Müssten wir mal nach <lacht> nachschauen. Vielleicht kannst du das lieber Christoph mal checken. Und in den nächsten Folgen klären wir das auf. So, Aber die Frage ist ja, sollten wir das machen? Mhm. Sind diese Notlügen okay? Und ähm, Christoph hat mit diesem Experten auch persönlich gesprochen, der uns sagt, warum Notlügen keine gute Idee sind. Das hat was mit dem altmodischen Wort Respekt zu tun. Ich möchte auch, dass meine Kinder ehrlich zu mir sind und ich kann nur das erwarten, wenn ich auch ehrlich zu meinen Kindern bin. Wenn ich den so einen Quatsch erzähle, dann darf ich nicht genervt sein, wenn die Kinder das umgekehrt auch machen und Geschichten erfinden, warum sie jetzt zu spät gekommen sind und nicht sagen, hey, es war so schön, ich wollte halt nur eine halbe Stunde bleiben, was viel besser wäre, das so zu machen, weil dann kann man auch drüber reden und kann gucken, wie man das dann gut handeln kann. Ja, so der Klassiker in der Schule, äh, hab den Bus verpasst oder meine Katze hat die Hausaufgaben gegessen. Wo bist du jetzt? Bei den Lügen, wenn die Kinder dann halt später auch Lügen verwenden, weil, Ach, wenn weil die Kinder, es vorlegen. Den, ich dachte gerade, dass, dass du als Elternteil dann sagst, ja manchmal muss da muss man ja als Elternteil auch den Kindern eine Notlüge mitgeben, in die Schule habe ich schon gehört, Ja. da bin ich noch ganz weit weg, aber ich habe gehört, dass gerade wenn dann mh, die Schule, so die letzten Tage in der Schule vor den Ferien, da wird ja nicht mehr viel gemacht, mhm. kannst du aber sehr viel günstiger fliegen. <lacht> und wenn du dann das Kind quasi einen Tag oder zwei Tage vorher schon aus der Schule rausnehmen willst, dann musst du ja eine Entschuldigung schreiben. Ja. Und dann lügst du ja auch wieder als Elternteil. Ja, sogar mit deinem Kind zusammen verbündest du ja. dich dann. Da, ja, ja. Verbündete Lügen, sind die okay? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich weiß, warum sagt man in der Schule nicht, ich habe es nicht geschafft mit den Hausaufgaben. Weil das eine Schulpflicht begibt. Ach so. Nee, mit den Hausaufgaben. Ja, mit den, mit den Hausaufgaben. Ja. Äh, weil du dann eine schlechtere Note bekommst? Hm. Ja, gute Frage. Hä, das, kannst du nicht einfach die Hausaufgaben nicht machen? Kannst du sagen, aber das... Ja, äh aber ist eine Ausrede besser, wo, wo völlig offensichtlich ist, dass es eine Ausrede ist? Ja, du hoffst ja immer, dass der Lehrer sagt, ja, alles klar. Ja. Ja, dann dann äh, mildernde Umstände bei diesem Tatmotiv. Wie ist das denn eigentlich bei, wenn wir mal ein bisschen weiter rumspinnen, bei Lügen, und da sind wir bei einem älteren Alter, bei Lügen, wenn man sich mit dem Kind gegen zum Beispiel den Partner verbündet? Also es muss ja jetzt gar nichts Negatives sein, sondern zum Beispiel, ähm, guck mal, wir kaufen jetzt der Mama mal was Schönes, aber sag es noch nicht, weil das ist ja das, weiß ich nicht, Weihnachtsgeschenk oder so. Ja, das ist, das finde ich, das ist schwierig, weil also gerade mit dem Boy gibt es solche Situationen dass wir dann irgendwie so in Erklärungsnot kommen, das eine ist Lügen und das andere ist nur reinlegen mhm. oder anflunkern ja. oder so. Du meinst, die Erklär das Erklären ist genau. schwierig? Genau, mhm. so warum ist es jetzt in dem Fall in Ordnung? So, man möchte ihr dann vielleicht eine Überraschung mhm. machen. Aber ist, ist es dann besser da zu lügen in dem ja. Fall? Weiß ja. ich nicht. Versteht er den Unterschied zwischen Flunkern und Lügen? Ja, also ist... Geht jetzt zum Glück schon los, dass er auch so ein bisschen Ironie und das Lächeln im Gesicht bei solchen Sachen registriert. Klappt auch nicht immer, weil manchmal wird er dann auch wütend, wenn man mit ihm Quatsch macht und er dann völlig ausrastet. Und wir dann sagen, hey, das war doch nur im Spaß, aber er versteht den Spaß noch nicht. Okay. Ja, und gleichzeitig wollen wir zu ihm, dass er uns nicht anlügt, wenn wir zu ihm sagen, hast du den Timer weggeklickt vom Fernseher? Weil lü lügt er auch schon aktiv? Ja. Also ja. bei sowas? Ja. Kann ich mir vorstellen, da ist ein schnelles Ja. ist, ja. ist, ist, ist äh, gesagt, dass, da fangen unsere Kinder ja schon an. Ja. Hast du Kaka? Nein, genau. die, die sagen dann auch, wir, wir spielen mittlerweile so kleine Spielchen, ja. wo es auch um Flunkern geht. Also zum Beispiel, wir waren letztens Einkaufen. Ja, und wir waren unten in der Männerabteilung. Wir Männer haben dort gewartet. Und die Mama ist hoch in die Frauenabteilung, damit sie auch mal Sachen anprobieren kann. Geht mit Zwillingen echt schwierig. Mhm. Und dann ist sie die Treppen hochgegangen. Und wir haben unten an der Treppe gewartet. Und weil sie unruhig wurden, habe ich das Spiel erfunden. Jede Person, die runterkommt, sage ich, guck mal, das ist die Mama. Und sie gucken. Und dann sage ich, nein. Und dann haben sie irgendwann auch angefangen. Egal, wer kam. Guck mal, das die Mama. Nein, <lacht> Männer, Frauen, die Kinder, alle Menschen, die die Treppe runterkamen, die standen direkt <lacht> vor der Treppe, haben sich richtig unwohl gefühlt, weil sie mit dem Finger drauf gezeigt haben. Ja? oh Gott. Und da müsstest müsst du als Elternteil eigentlich auch sagen, ne? Nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, nicht mit dem nackten Finger auf jemanden Und angezogen. Auf, auf angezogene Menschen ja. zeigen, ja. So, aber das ist ja auch Flunkern. Und da geht das ja schon los, dass mhm. man gemeinsam so ein Flunkern hat. Aber wann ging es los oder macht der Boy das schon, dass er bewusst lügt, sich überlegt, boah, jetzt muss ich aktiv lügen? Ja, doch, das gibt's in kleineren Situationen. Ich kann jetzt gerade keine... Ja, doch, zum Beispiel, hast du die Hände gewaschen? Aber das ist ja wieder nur so ein Ja-Nein. Aber ich meine, er hat sich was ausgedacht und kommt und tischt dir eine Lüge auf. So, Papa, ich habe mir überlegt, mein Bauch, der tut ganz doll weh und da würde jetzt nur helfen, dass ich... Süßigkeiten essen, sowas. Weißt du, also wirklich, er denkt über eine Lüge aktiv nach und tischt sie dir auf. Gibt es das schon? Nee, also nur so, dass... Nee, also jetzt nicht so strategisch. So eine richtig strategische mhm. Lüge noch nicht. Also so in dem Moment die falsche Antwort, ja. Aber dass er jetzt wirklich damit was bezwecken will, das wird noch kommen. Ja, ah, krass. Okay, das ja. Ist spannend. Weil dann ist das mit fünf noch nicht. Ist ja auch die Frage, ob die Kinder sich das dann von den Eltern auch abgucken. Also angenommen, du würdest jetzt zum Beispiel deine Frau reinlegen wollen, dann zeigst du ja dem Kind, wie geplantes Lügen geht. Also warum kann er das nicht? Wahrscheinlich, weil der es noch nicht irgendwo gesehen hat. Die gucken sich ja alles ab. Ja, solche kleinen Spielchen, das, das dann schon, ja. Also wenn es dann im im Scherz ist quasi mhm. oder um halt irgendwie Quatsch zu machen, mhm. dann probiert er das schon aus. Natürlich, bei in dem Alter ist es noch so, dass sie die Lüge überhaupt nicht aushalten. Also dass sie dann yeah. das Gesicht komplett entgleist und dann so... <lacht> versucht er so voll das Grinsen zu unterdrücken die, der Mund wird groß und dann, dann mal, oh, kann sich kaum noch halten ich so, come on doch. <lacht> aber das wird er irgendwann auch noch besser schaffen es ja. 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 ist die Frage, ob man als Elternteil Lügen gehört ja, und so habe ich es mal gelernt, zu uns dazu, als Menschen. Das ist ja auch ein Ding, wenn ja. du immer ehrlich wärst, dann wäre das auch nicht gut für dich. Also Lügen gehört dazu. Müsste man den Kindern quasi auch Lügen beibringen? Ich schätze mal, das lernen sie von alleine. Meinst also du? Das, ich glaube, das äh, lernt man schon. Sollte natürlich sagen, die Wahrheit ist besser oder mit uns kannst du immer die Wahrheit aussprechen. ich ja, Eine Welt ohne Lügen funktioniert doch gar nicht. Super schwieriges Ding, weil wenn du anfängst zu versuchen, zu erklären, manchmal müssen wir lügen. Ja. Wow, macht das einen Rattenschwanz mhm. auf? Also dann zu erklären, wann, wie, wo, es darf niemanden verletzt. bla, 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 mhm. bla. Das sind ja eine Million Fragen. Genau. Und ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon so mal angerissen, dass ich gerade versuche, einen Weg zu gehen, der die Kinder auch nicht überfordert. Also ich merke schon, ja. dass die Kinder wahnsinnig schnell überfordert sind ja. und dass sie dann über Dinge nachdenken, die sie einfach noch nicht fassen und greifen können weil es über ihren Horizont hinausgeht. So dieses abends nicht davon reden, dass sie morgen wieder in die Kita müssen. Hilft ihnen nicht, weil sie dann nur die ganze Zeit darüber nachdenken. Mhm. Bleib im jetzt ja. bei in, ja. in zwei Jahren. Um, und da würde ich es spannend finden, geht über den Horizont hinaus, sind ja auch so Dinge wie Weihnachtsmann, Ostern, der, 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 der wie heißt der? Der Hase. Der Osterhase. Der, der Osterhase. Ich habe fast den Namen vergessen. Wir sind lang nicht mehr per Duse. Hoppelhase Hans. Ich war wirklich, ich hatte witzigerweise wirklich der Hoppelhase Hans. Hatte ich im Kopf. Also, lügt, äh, nee. Das ist ja nicht, das ist schon Lügen. Na klar ist es aber, Lügen. Aber erzählst du, glaubt der Boy noch an den Weihnachtsmann, an das Christkind, an, wir hatten ja schon mehrfach die Frage, wir machen das nicht wieder auf, wer ist der Weihnachtsmann, ist das Coca-Cola, blablabla, bla? bla, bla ja. Aber glaubt er noch an dieses Weihnachtswunder und an die ganzen Zauber? und? Ja, bisher schon. Und ich tue mir da auch schwer, weil ich behaupte von mir, ich versuche eher zu entzaubern. Ich sage oft, dann doch direkt die Antwort, statt so, 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 zu spielerisch, mit sowas Echt? zu sein. Aber bei solchen Sachen, da kneife ich mir dann auf die Zunge. Auch wenn ich manchmal zu ihm sagen würde, come on, so gibt's halt nicht. Oder wir machen es nur wegen der Kleinen. Oh, das ist doch scheiße. Ja, ich weiß. Die Kinder lieben doch Traumwelt. Das ist, ja auch, das ist Traumwelt. Ja das andere in meinem Kopf. Diese, die, diese Magie, dieses Besondere. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es halt eine Lüge. Und ich kann es dann auch vielleicht auch nicht gut genug. Oh, da, bin ich, da bin ich ganz anders. nur mal ganz, da bin, ich, da bin ich komplett anders. Da sind wir wirklich unterschiedlich. Ja? Ich liebe immer so Zauber. Wenn wir Brettspiele spielen, was wir sehr selten machen, weil ich nicht der große Brettspielfan bin, aber meine Frau hat so eine Brettspielgruppe. Ja. Und die haben sich eine ganze Weile immer getroffen, einmal im Monat haben dann Brettspiele gespielt. Da war ich dann dabei und ich war immer der Grinch, weil äh, wenn es dann um ein Spiel ging, wo es einfach nur Anleitung ist, es werden Regeln vorgelesen. Da habe ich immer gefragt, wo ist der Zauber? Ich brauche Zauber, ich brauche Magie, ich brauche eine Geschichte drumherum. Ah, okay. ich, muss, ich muss mich da reindenken können. Ich brauche wirklich, mhm. ich brauche Geschichte, um das zu fühlen. Ja. Und die wenigsten Brettspiele haben eine Geschichte drumherum. Sondern mhm. es ist so. Wer kommt als erstes ins Ziel? Ja. ja. Weißt du? So, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. So, ja. Yeah. Ich, brauch ich brauche eine Geschichte drumherum. Und wenn es um so Geschichten von den Kindern geht, ich spiele die immer mit. Mhm. Wenn meine Kinder mir irgendeine. Irgendeine Geschichte erzählen, keine Ahnung. Da drüben war ein, ich bin rum, Einhorn. Dann sage ich, ne, wo? Und spiele damit und lauf dahin und gucke. und ja, ist Ich, ich, ich lasse ihnen diese Kinderwelt. Und ich liebe es dann selbst auch, in diese Kinderwelt einzutauchen. Also Ich bin da voll ja. großer Fan von. Aber dann, dann Vielleicht, weil ich so ein Kindskopf bin. Das kann wohl sein, aber... Ja, du hast ja auch eine Fantasie. Also jetzt mal positiv. Du bist ja auch, du bist ja kreativ. Du hast mal ein Buch geschrieben, jedes Mal, wenn... du. Ich habe nie ein Buch geschrieben. Manus, ein paar angefangen. Seiten angefangen, so, aber... Du hast ein Buch geschrieben, okay? Für, für LinkedIn-Profil, du hast ein Buch geschrieben. Autor, <lacht> würde man da reinschreiben. <lacht> Autor. <lacht> Nein, aber das ist was Gutes. Ich bin da manchmal zu nüchtern. Ich sage dann so, oh, pff, nee, auch nicht immer. Weißt du, was ich glaube? Du willst zu erwachsen sein, weil eigentlich bist du auch super kreativ. Kann sein. Vielleicht liegt es das daran, dass einfach der Boy schon viel älter ist mhm. und man das automatisch wird. Ja. Weil du irgendwann rausgerissen wirst aus dieser ja, Zauberwelt, wenn die Kinder älter werden und du, ja, ja ankommst ich, in der Realität. Ja, ich Und eben also nicht mehr diese, 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 diese Zeit hast, um auch diese Spielwelt und Kinderwelt zuzulassen. Ich glaube, das Problem ist, dass ich eben versuche, das Leben zu erklären, die Welt zu erklären. Und Was ja auch dazu gehört, Ja, ne? aber das ist trotzdem manchmal zu, zu faktisch, zu wenig verspielt. Ja, das, das würde, glaube ich, manchmal noch helfen. Ihr habt euch auf euer Sofa gestellt und habt gespielt, dass ihr fischt. Ja, das ist aber auch nicht so häufig der Fall. Um ein bisschen den Druck rauszunehmen, unser Experte von der Online-Beratung mit dem viel zu langen Namen sagt... Wie hieß der nochmal? Online-Beratung... nennt er. Er heißt Ulrich Ritzer Sachs. Das passt auch auf keine Visitenkarte, der Name und die Beratungsstelle. Also voll. Ja. Es gibt zwei Ausnahmen für Lügen, wo er es als angemessen sieht, dass man lügt. Und zwar, wenn die Wahrheit den Kindern Angst machen würde. Ah, ja, okay. Also zum Beispiel auch schon bei einem mhm. gestorbenen Haustier, je nach Alter, Krieg. Oder Krieg zu erklären. Ja. Und genau in dieser magischen Phase, also vor allem zwischen drei und fünf Jahren, wenn es halt um den Weihnachtsmann geht und Fantasiewesen, mhm. da braucht es jetzt keiner schlecht fühlen, wenn er da mitspielt und nicht direkt die Wahrheit sagt. Es gibt eine Frage, vor der ich Angst habe und wo ich bisher noch nicht weiß, ob ich mit einer Lüge drauf reagiere oder die Wahrheit sage und wenn ja, welche. Und die ist, wenn mein Sohn, weil er ist älter, wird es wahrscheinlich zuerst sehen, mich als erstes fragen, ähm, was ist mit deinen Eltern? Warum treffen wir die nie? Und das spreche ich jetzt einfach mal hier, hier aus, weil es mich schon länger beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Ich denke häufig darüber nach, weil wie soll ich das erklären, dass ich einfach ein ja, schlechtes Verhältnis bis gar kein Verhältnis habe? Also ich meine, es ist in, in der Nähe, ja. Das man, man, das, ich kann jetzt nicht sagen, das ist zu weit weg oder also die haben keine Zeit, ja, was machen die? So könnte ich auch schwierig sagen. Na, nach den Empfehlungen von dem Experten zu gehen, wäre das ja etwas, wo man, wo eine Notlüge angebracht wäre. Weil es könnte ihm Angst machen, dahingehend, dass er vielleicht den Rückschluss ziehen könnte, ich könnte auch den Kontakt zu euch verlieren. Genau, richtig. Das Und deswegen ja, würde ich da definitiv eine Notlüge mm. mir jetzt gerade noch ähm, vielleicht auch vorher ausdenken. Ja. Um, genau, weil in seiner Welt sollte das nicht ja. selbstverständlich sein, dass man irgendwann keinen Kontakt zu den Eltern genau, hat. Genau. Ja, also Das ist, äh, ist zwar leider nicht so selten der Fall. Ich bin mit Sicherheit auch nicht der Einzige, bei dem das der Fall ist. Aber ja, genau. Ich würde Ihnen nicht schocken wollen. Und man kann ja dann auch nicht trösten, indem man sagt, bei uns wird das nie passieren. Das kann, nee, nee. Weißt, was Wenn ich meine? sowas mal raus ist, dann geht das Gedankenkarussell ja. los. Okay, ah, da hast mir schon ein bisschen geholfen tatsächlich. Hat sich mal wieder gelohnt, drüber zu sprechen. Wir haben von Christoph noch einen geilen Service bekommen und zwar die häufigsten eltern geschichten im Faktencheck. Die deutsche Presseagentur hatte das zum Weltkindertag beantwortet und wir gehen jetzt mal durch und du sagst mir spontan, ob du denkst, dass diese Phrase, die Eltern raushauen, stimmt oder falsch ist. Beispiel Nummer eins, damit wird es klar, verschluckte Kaugummis verkleben den Magen. Ach so, das stimmt nicht. Genau, also das ist nicht richtig. Verschluckte Kaugummis verkleben den Magen. Man will den einfach den nur, Ma dass die Kinder Man das nicht runterschlucken. Ja, ganz genau. Absichtliches Schielen kann für immer bleiben. Na, das stimmt nicht. Ja, ist falsch. Also ähm, im Allgemeinen kommt es da nicht zu bleibenden ja. Schäden. Ist ein bisschen eingeschränkt. Was man berücksichtigen soll, sollte, die Erklärung, wenn nach dem Lebensalter von sechs Monaten, also wenn die Kinder älter als sechs Monate sind, ähm, ein durchgehendes Schielen bei den Augen noch zu beobachten ist, also nicht dieses absichtliche, guck mal, ich kann schielen, mhm. dann sollte man zum Augenarzt. Ich, es erschließt sich mir bis heute nicht, warum Eltern so ein krasses Problem damit haben, wenn man als Kind mal schielt. Ja, es ist nervig, aber so what? Ja, ich denke, das hat sich einfach irgendwie rumgesprochen und man hat, man hat Angst, dass man dass das doch, doch was dran sein könnte. Ja, vielleicht. Wer schief sitzt, bekommt einen Buckel. Doch, das könnte richtig sein. Nee, ist auch nicht richtig. Nee? Also so mal zwei Stunden über den Hausaufgaben schief sitzen, sorgt nicht dafür oder entscheidet nicht darüber, ob du einen Buckel bekommst, sondern entscheidend ist, wie viel Bewegung du hast oder wie viel Muskulatur beziehungsweise fehlende Muskulatur. Und nur weil du jetzt mal länger schief über den Hausaufgaben sitzt, heißt okay. es nicht, dass du automatisch einen Rundrücken bekommst. Also da geht es darum, dass man das mal macht. Weil Ich habe letztens gerade so eine witzige Story gesehen, weiß ich, ich bin äh, bei so einem E-Mail-Anbieter, bei so einem privaten, ja. und die E-Mail-Anbieter haben immer Nachrichten. Ich weiß nicht, wieso. Mhm. Ob es jetzt web.de, gmx oder t-online.de ist, ja. alle haben immer so Nachrichten auf der Startseite. Das sind immer so, ich nenne es mal Bullshit-Nachrichten. Ja? Ja. Du klickst drauf, weil es irgendwie sensationsmäßig ist, aber äh, weiter bringt dich das nicht. Außer offensichtlich diese Nachricht, die ich da gelesen habe, und zwar Startbild, so ein Typ, der so den Arm hochhält, so ein Alter, das war ein... Ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. So ein, es war ein Inder und aus Religionsgründen hat er gesagt, ich äh, setze mich hin und lasse für immer den Arm oben. Und hat so als Protest, irgendwas war. Ja, ein, okay. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgend, irgendwas war und er hat protestiert und deswegen hat er den Arm hochgehalten und hat das auch seit 40 Jahren gemacht. Und er kriegt seinen Arm jetzt nicht mehr runter, weil der ganze Arm verknöchert ist. Ach, und er hat halt jetzt einfach diesen Arm... Oben quasi an seine Schulter getaggert. <lacht> oh Gott. Ja, also es Wir könnte dann doch da sein. Das ist traurig. könnte sein. Lass nicht zu lange den Arm oben, könnte sein, dass du ihn nie wieder runterkriegst. Genau. Es gibt noch einen äh, Punkt, der, der richtig ist, und das finde ich an der Stelle dann auch wichtig zu, zu ähm, äh, erwähnen. Lesen im Dunkeln macht die Augen kaputt. Jetzt habe ich es eigentlich schon so eingeleitet. Das stimmt, sage ich. Ja. <lacht> War Leon, der ist so schlau. Ja, super, super schlau bist du. Also, das sollte man tatsächlich nicht äh, zu lange zulassen. Und sehr interessant finde ich, dass äh, Kinder, die häufig im freien sind, später seltener Probleme mit Kurzsichtigkeit haben. Häufig im freien mit. Ku okay. Ja, also man sollte also mit du den die Kinder Weiter. die ja, du Könnte sein. Vielleicht, ja. Weil man draußen eher in, in die Weite gucken kann. Außer natürlich, du hast ein riesiges Haus <lacht> mit so einem 400 Quadratmeter Wohnzimmer. Dann ist es vielleicht auch. Wie wir alle. <lacht> ja, genau. Dann ist es vielleicht auch ähm, hinfällig. Aber ja, geht raus, Freunde. Kinder, geht raus, Spiele. Roman Studies, Romunity. Wir haben eine wahnsinnig spannende Frage bekommen. Ihr könnt uns jederzeit auch sehr, sehr gerne fragen für den Podcast oder auch für privat schicken. Gerne an Instagram oder natürlich an das Brophone. Daniele Daniela hat uns geschrieben, mich würde interessieren, vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, würdet ihr eure Kinder für Leute, die zum Beispiel wie ich blind sind, später mal dafür sensibilisieren, dass man die Blinden akzeptiert und eventuell etwas vorsichtiger ist? Wie ist eure Meinung dazu? Sehr interessant. Da Super geht es ja nicht nur um, um Blindsein, sondern so generell um Menschen mit Behinderung, ja. um Inklusion. Sensibilisieren ist glaube ich, das Thema. Super spannend, noch ja. nie drüber nachgedacht ja. vor dieser Nachricht. Ja. Weil wir einfach gerade, glaube ich, so viel zu tun haben mit Erziehungsfragen. und Gerade geht es um, ums Lügen. Ähm, aber trotzdem ist es ja nichts, was man ausblenden kann, sollte, ja, und absolut. Wird. Mh, soll ich anfangen? Obergern. Ja, also, ich würde mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, heute, am Freitagnachmittag, gehen wir mal das Thema Rollstuhl, Rollstuhlfahrer oder ähnliches durch. Aber wenn sich das ergibt, klar. Also, das finde find ich, eigentlich gar keine Frage, ehrlich gesagt, weil zum Beispiel in Aufzügen ist ja manchmal ein Schild mit ähm, mit einem Rollstuhlfahrerknopf oder es gibt ähm, behinderten Parkplätze beim Einkaufen und äh, da habe ich mit dem Boy schon ein paar Mal drüber gesprochen. So kann nicht jeder laufen, das kann nicht jeder gleich gut sehen. Ähm, das find, steht für mich eigentlich außer Frage. Dass Wann ging das los? Weil du sagst Boy? <lacht> Ja, ich, also ich habe jetzt keine einzelne Situation im Kopf, die ich benennen kann, aber ich weiß, dass es schon, keine Ahnung, fünf, sechs Mal oder so der Fall war, dass wir drüber gesprochen haben und ich würde mal schätzen so mit drei oder vier. Mhm. Oberspann, Ich finde dieses wirklich, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich mich dann selbst hinterfrage ähm, und mir die Fragen stelle, müsste ich das nicht schon auch aktiver irgendwann anstellen, äh, ansprechen müsste es da nicht vielleicht auch so, das würde mir helfen, so einen Fahrplan geben. Mhm. Weißt du, also ganz vieles passiert ja so im Doing, aber vieles eben auch nicht, weil du sagst, ähm, wenn es sich ergibt. Ja? Ja. Klar, wenn es sich ergibt, dann ist es schön, das anzusprechen, aber müsste man es nicht schon vorher ansprechen. Häufig ergibt es sich vielleicht, dass du in der Kita, im Kindergarten, in der Schule ja. ein Kind hast, das eine Behinderung hat, im Rollstuhl sitzt, sich mal das Bein, den, das Bein gebrochen hat und dann spricht man auf dem Weg darüber, aber müsste man es nicht schon vorher auch ansprechen. Gerade so das Thema Blindsein ist, glaube ich, etwas, was dir seltener begegnet, einfach weil es da keine Aufkleber gibt. Achtung, Blind oder ja. vielleicht an der Ampel kann man es vielleicht... Ach so, vielleicht. doch, ja, an der Ampel wollte ich gerade gerade sagen. Oder in dem Stadtteil, wo wir vorher gewohnt haben, der neu angelegt war. Da waren bei allen Gehwegen diese Rillen und Punkte, dass man eben mit dem äh, Blindenstock sich orientieren mhm. kann. Und äh, da haben wir zum Beispiel schon drüber gesprochen. Ich Ehrlich gesagt fände ich sowas auch hilfreich. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ähm, so ein Buch, was nicht nur sich um das erste Jahr und um Babys ha handelt, sondern bis 18 von mir aus, welche ja. Themen gerade wichtig sind, die man einfach vergisst, sowas ja. wie das. Ich glaube, dass dafür einfach das Leben zu kompliziert ist und letztendlich mh, du vielleicht auch nicht jeden erreichst, weil du gibst ja den Kindern deine Werte mit, ob Klar. du willst oder nicht. Klar kann man sich da orientieren, aber letztendlich entscheidest du in der Situation wie du dazu eingestellt bist und gibst den Kindern deine Sichtweise weiter. Ja, ja, ja. ja Und da erreicht man nicht jeden damit. Auch Aber es wäre ja, also ab wann sind Kinder überhaupt aufnahmefähig, um so etwas bewusst zu verarbeiten? Weil jetzt gerade ist es ja noch so, egal was Kinder akzeptieren, glaube ich, viel, ja. zumindest im Alter von zwei Jahren. Ob da jetzt jemand kommt äh, und ist ein Junge oder ein Mädchen, ist denen erstmal egal. Also, ob ein Kind jetzt, keine Ahnung, aus äh, der Ukraine kommt, aus Russland kommt, aus der Türkei kommt, alles vollkommen wurscht. Das sind alles einfach nur Kinder. Und wenn dann da jetzt ein Kind, äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich spinne rum, eine Brille auf hätte, vielleicht gar nichts sieht, ich glaube, es wäre den, es würde den Kindern auffallen, aber sie würden da nicht so ein Ding drauf genau, machen, sie es ist dann vielleicht die, die Erwachsenen richtig. machen. Richtig, es, es ist nämlich, ich habe noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Einer aus der Kita ähm, von, von meinem Sohn kam letztens total weinend in den Kindergarten, weil er neu so ein Augenpflaster hatte. Also mhm. er hat offensichtlich was mit den Augen, weil mittlerweile trägt er auch eine Brille. Und ähm, so als Erwachsener denkt man dann, oh mein Gott, hoffentlich sagt kein Kind was Blödes, ja. Und mein Sohn hat dann gesagt, cool, der hat ein Piratenpflaster. Ja, also dieses... Dieses Dissen, Mobben ist da noch gar nicht drin. Und weil du gefragt hast, ab welchem Alter verstehen die das? Ich denke ziemlich früh, auch mit Alt, im Alter von zwei Jahren. Stell dir vor, wir oder unsere Frauen würden im Rollstuhl sitzen. Es wäre normal. Die würden, mhm. aber, und sie würden auch schon verstehen, dass jetzt wir nicht laufen können im Gegensatz zu anderen. Also ich glaube, da kann man früh mhm. anfangen, aber ich würde mir auch keinen Stress machen, weil... Man kann nicht alles gleichzeitig lernen und solange du es ihnen irgendwann ordentlich beibringst, wie, wie, die, wie die Lage ist, dann ist doch auch in Ordnung. Da würde mich wirklich sehr interessieren, ob vor allem jetzt Daniela zum Beispiel unsere Antwort und unsere Sichtweise reicht. Weißt du, was ich spannend finde bei der Nachricht? Und zwar dieses ähm, vorsichtiger mit Umgehen, mhm. weil als... Jemand, der keine Beeinträchtigung hat, stellt man sich immer wieder die Frage, sollte ich besonders Rücksicht nehmen oder ist das auch schon eine Art von ähm, anders oder insofern falsch behandeln, mhm. wenn ich jemanden im Rollstuhl übertrieben vorsichtig ja. behandle. Also ich meine, dass ich nicht sage, komm, wir gehen hier die Treppen runter, ist ja logisch, aber... Ähm, ich, ich habe auch schon oft gehört von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, dass diese ähm, übertrieben mitleidige Art und Weise, die ihnen oft entgegengebracht wird, halt auch alles andere als angenehm ist. Ja. Schreib doch mal gerne, Daniela, ähm, ob du mit unserer Antwort einverstanden bist. Und ähm, dann können wir vielleicht das noch mal anderes anders auflösen. Oder jeder andere, der uns hört genau. und dazu eine Meinung hat. -freie Zone. Ich habe einen Tipp für dich, Leon. Und vielleicht für andere Leute, die... Ab und zu nicht gut einschlafen können. Ach, einschlafen? Ich dachte so, was kommt jetzt? Serientipp, Backtipp, was hat er? Ja, nee, also, du hast mir vorhin erzählt, dass äh, einer deiner Jungs heute Nacht wach war um halb drei und irgendwie im Flur stand. Was hat er gerufen? Mama. Mama. So, und danach warst du. <lacht> danach warst er hat du zitiert. <lacht> es waren Gedichte. <lacht> 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 ähm, und danach konntest du sehr, sehr lange nicht einschlafen und auch gar nicht richtig, ja. also nicht tief So und ich glaube, die Situation kennen viele, ich kenne sie auch, aber ich bin ja sehr empfänglich für so Trends oder auch Social Media Trends ich finde zum Beispiel das mit der Eistonne sehr, sehr spannend ich habe das Kaltduschen mittlerweile übernommen und äh, seit ein paar Monaten geistert ja so die Military Sleep Method durchs Netz hast du von der schon mal gehört? Absolut Okay. Also das war ein Bild-Plus-Artikel, habe ich gelesen. <lacht> so, und äh, ich habe das ausprobiert, weil statt mich darüber lustig zu machen oder es nur zu lesen, habe ich gedacht, let's give it a shot. Aber welche war das denn? Es gibt zwei unterschiedliche. Was kannst du denn? Also es ging vor so drei, vier, fünf, sechs Monaten ging das mal rum. Das hieß auch so, mit diesem, mit diesem Trick schläft das, äh, schlafen Menschen beim Militär innerhalb von drei Minuten ein. Mhm. Irgendwie so drauf geklickt, Goal. Und da hieß es, du musst dich hinlegen, du musst irgendwie zählen, du musst dir bewusst sagen, ich denke an nichts und dann schläfst du nach so und so vielen Sekunden ein. Also du zählst eins, zwei und gedanklich sagst du dir immer wieder, ich denke jetzt an nichts, ich denke jetzt an nichts, ich denke jetzt nichts, aber zählst gleichzeitig. Nee, das war das nicht. Aber das, das, das habe ich ausprobiert und das ging ganz okay. Okay, was bei mir funktioniert hat, ist diese Military Sleep Method, wird glaube ich ein bisschen gehypt, weil nicht nur das Militär das macht, sondern das habe ich schon das ein oder andere Mal gelesen bei Empfehlungen, ist so eine Art Body Scan, dass du versuchst von deinem obersten Körperteil, also so Kopf, Scheitel über Zunge, Nase, Kiefer, ähm, Stück für Stück den Körper quasi runterzugehen und alle Körperteile werden ganz schwer und warm. Also das ist die Vorstellung im Kopf. Und dieses warme Gefühl gleitet langsam runter über den Oberkörper. Hatten wir das nicht schon mal? Das, das klingt jetzt gerade wie, wie diese, was ich früher im Religionsunterricht hatte, so, so Körperreisen mit äh, Klangschale. Du hast doch mal irgendwie so eine Körperreise hier angefangen. Oder? Ja. Und da haben wir bei, bei der Hüfte, glaube ich, aufgehört und sind nicht weiter runtergegangen. Da war es auch ganz warm, da <lacht> konnten wir nicht weitermachen. Weil es so unangenehm war. Aber... Ohne Scheiß, Leute, das das klingt komisch, aber probiert es mal aus. Also sag mal ganz ganz also, an einem Beispiel. Du legst dich hin. Ich leg mich hin. Rücken, Bauch, was macht man? Auf, da? Ich liege auf dem Rücken. Da klappt klappt also ich. Oh, da schnarcht man. Ist, Lieber Bauch. Ist mir egal. So ich bei mir klappt es auf den Rücken und die Arme lege ich so neben den Körper, seitlich seitlich ab, abgestreckt quasi. Und dann fange ich beim Gesicht <lacht> an. Frau hat keinen Platz mehr. <lacht> Das also ist schräg nach unten, 45 so. Grad, wenn du es genau wissen willst. Weil dann fällt es mir leichter, die Arme wirklich loszulassen. Wenn die so auf dem Bauch liegen, dann ist es nicht so entspannt einfach. Mhm. Das ist mhm. doch irgendwie schon eine krampfige Situation. Ich hätte so vor Augen wie bei so einem Schneeengel, weißt du? <lacht> <lacht> Beim 140er Bett ist dann schon schwierig für die Frau. <lacht> <lacht> Und äh, so. Ich hab's nie miterlebt, dass ich sage, jetzt werden meine Füße schwer, weil da war ich immer schon eingeschlafen. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, wie meine Arme so richtig in die Matratze versinken und so ganz schwer sind bis zu den Fingerspitzen, dann bin ich weg. Mhm. Es war vielleicht ein, zweimal so, dass dann wieder Gedanken aufgekommen sind, die mich irgendwie beschäftigt haben, aber dann habe ich wieder von vorne angefangen und es hat trotzdem funktioniert. Probier's es aus. Ja, habe ich schon mal. Bei mir war dann das Ding, wenn ich beim Fuß angekommen bin, muss ich dann wieder nach oben. <lacht> weißt du? Scheiße! <lacht> wieder von oben anfangen oder von unten nach oben? Du, wirklich, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich mich manchmal frage, ich gucke Serien und scheinbar Sachen im Fernsehen, wo so Einschlafdinger, weißt du, so, so keine Ahnung, natürliches Einschlafen mit was auch immer, Vorschlaghammer. Ja. Weißt du, so, 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 so Tröpfchen und sowas. Ja, macht keine Abhängigkeit. Und da denke ich mir manchmal schon so, ja, vielleicht versuchst du das mal. So ein schönes Schlafmittelchen. Zack, ein Tragé und weg. Blauer Traum. Ja, wenn die aber so krass stinken wie diese anderen Nahrungsergänzungsmittel, die du dir im Netz bestellt hast, dann... Oh, das war schlimm. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Das eine hast Geschichte. du schon mal ein Schlafmittel genommen? Ich frage mich wirklich, ist ein Schlafmittel... Ist das ich, schlimm oder ist das... Also man ich, hört immer Schlimmes. Ich hatte... Einmal ähm, mir in der Apotheke so Einschlaftabletten geholt und zwar war das in der Phase, die für mich rückblickend die anstrengendste war und zwar, dass ich ähm, umgezogen bin, meine Diplomarbeit schreiben musste mit Deadline, mein Vater war im Krankenhaus und ich musste die... Wohnung renovieren, in die ich eingezogen bin, was ich eigentlich mit meinem Vater zusammen machen wollte. Und das habe ich im Kopf nicht zusammenbekommen. Äh, dazu kommt noch die Ungewissheit, was ist nach dem Studium, weil ich eben noch keinen Job in Aussicht hatte. Und das hat mich so zerstört, dass ich nachts halt wirklich wochenlang wach war und mir dann in der Apotheke so ein Einschlafmittel geholt habe. Das hat auch am Anfang ganz gut funktioniert, aber mir wurde schon auch klar, dass das kein Dauerzustand sein darf. Und es hat auch geholfen, dass die in der Apotheke das nochmal gesagt haben, so hier, äh, vielleicht müssen Sie eher an die Baustellen rangehen und äh, versuchen, die irgendwie zu lösen, statt das mit einer äh, Tablette, weil das im Alter von, keine Ahnung, 3, 24 jetzt auch nicht die, die ideale Lösung ist. Aber wie ist das dann, wenn du das nimmst? In die ersten Tage war es ganz geil. Ja, aber wirst du müde und stehst dann weg, oder? Ich war müde und bin dann eingeschlafen, aber ich ähm, bin dann trotzdem nachts wieder wach geworden. Ach, das ist ja, das ist ja völlig fail. Ja. Das bringt ja dann gar nichts. Und also der, der Kampf war irgendwie noch zermürbender, weil man dann schon, der Körper war müde, aber der Kopf hat dagegen angekämpft. Und das mhm. war, ich war dann nach wenigen Tagen am nächsten Morgen genauso zerstört. Keine Lösung. Ja. Alkohol ist vielleicht eine Lösung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nein. Nein. <lacht> das ist äh, immer witzig, wenn dann so Leute sagen so, hm? Ja, okay, ich dachte, das, nein, nein, nein. das kommt nicht mehr viel. Eine Lösung ist drüber sprechen. Ja, machen wir doch. Genau. Und damit wollte ich das Ende finden von dieser Folge und sagen, sprecht mit jemandem drüber. Mir geht es mal wieder besser. Euch hat es hoffentlich auch unterhalten und ähm, hat Spaß gemacht. Ich sag jetzt was Ehrliches. Wir freuen uns auf nächste Woche. Absolut. Und auch auf euch. Schön, dass ihr mit der Sa da, 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 da. Peace out. Empfehlt uns weiter und haut rein. <lacht> Unsere heutige Podcast-Empfehlung kommt mal wieder von Herzen, 6.30 heißt dieser Podcast und da bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn es um Nachrichten geht. Tatsächlich höre ich den oft morgens auf dem Weg zur Arbeit, weil er nämlich schon um 6.30 Uhr online ist. Da gibt es Leute, die stehen sehr, sehr früh auf, von Montag bis Freitag und fassen für euch die drei wichtigsten Nachrichten des Tages zusammen und liefern euch zusätzliche Informationen dazu. Das Coole ist, dass da nicht einfach nur steif vorgelesen wird, sondern die Hosts, die reden, ja so wie äh, es in einem normalen Laber-Podcast zum Beispiel war. Ja. Gleichzeitig geht es dann trotzdem um Politik, Gesellschaft und äh, solche Themen. Und man kann sich als Hörer auch Themen wünschen oder zu Themen seine Meinung sagen. Den Link zum Podcast 6.30 packen wir euch natürlich auch in die Folgenbeschreibung. Die